0: 零三三，励志与文学之争。唐王朝的建立者出身关陇贵族军事集团，唐初的勋臣贵戚也大都经历隋末的风暴洗礼。重视功、主进取、尚武豪放，是他们所具有的时代特色。他们比薄浮华迷丽的不实之才，重视实际才干的发挥。唐代一开国就侧重于才能而轻于文学德行，开了不拘流品之端。太宗的谋臣武将中有不少集自前伟中拔擢而出者也，史称大唐创立，任官以才，补助拥保，量能使用，所以有唐一代初将入相型的立才层出不穷。另外，受南朝靡丽文风的影响，社会上文士文风效尤，尤其是科举制度确立以后，众师赋文章蔚然成风。高宗时，刘尧上书说，礼部取事。专用文章为假矣，故天下之事皆舍得性而趋文艺。玄宗年间，师傅文章已是立身之为职也。无耻童子，耻不言文莫言，是以进士为士林华选，四方官厅，希其风采。这样，在统治阶级内部，重吏才还是重文学，就成了一对尖锐的矛盾。唐太宗时，明氏、张昌龄等应进士科。都被考官斥退。唐太宗问斥退的缘故，考官对以昌龄等花儿少时，文风浮靡，不是好立才。如果录取他们，后生相慕成风，扰乱朝廷提倡的风雅之道。所谓风雅之道，就是要符合传统的温柔敦厚之道，而浮靡恰恰是敦厚的反面。唐太宗虽然赏识张昌龄等人的文藻。却只好承认考官所说为有理，也就是承认力才对文学的压制，致使张昌龄等人一生沉寂下僚，名声不显，无所作为。唐高宗时，成为初唐四杰的王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王四人同时称雄，闻名甚盛。文武双全的裴行俭却对他们不屑一顾，认为世人要有远大的前程，首先靠气势，其次才是文艺。王勃等虽有文才，却都浮躁浅露，哪里像个享受绝路的材料？杨炯大概可以做个县令，其余诸人得好死就算不错。裴行俭的这些话反映了唐初立才对文学知识的压抑。《新唐书·文苑传》王勃说：“王勃六岁便能作文，不到二十岁即应举及地，是个很有文才的年轻诗人。他写的《滕王阁序》中有‘落霞与孤鹜齐飞’。”秋水共长天一色，成为千古传颂的名句。但就是这样一个立志要有所作为的文学之士，却不为当时所容，史称他恃才傲物，为同僚所及，曾作一小官，后失职流落，渡海溺死，死时才二十八岁。杨炯幼年便擅长诗文，应神童科试得官。武则天时曾任银川县令，也遭同僚嫉恨，诽谤他恃才简句。卢照邻伯学善作文，因得风疾，不能视近。曾拜名医孙思邈为师，求治病之方。当时人评价他也是浮躁浅露。最后因不堪忍受病痛的折磨，投饮水自尽，死时年四十。骆宾王也是幼儿能诗，唐高宗末年，曾任长安主簿，后被贬为临海县城，样样不得志，弃官在江南流浪。后参加徐敬业的扬州起兵反武则天，为长书记，军中疏檄多出其手。徐敬业兵败，骆宾王亡命逃窜，不知所终。据说骆宾王为徐敬业起草了近于人身攻击的《讨贼五世檄》，武则天看后连其不遇，宰相之过也。人有如此才，而是流落不遇乎？当时人也说他品行不好。从四杰的遭遇来看。文学知识受立才的压抑，在唐初是很严重的。继四杰之后的沈佺期、宋之问，也是著名的文学知识，他们在诗的声律化定型方面贡献巨大。他们的作品称为“沈宋体”，是当时文人士子模仿的样板。但他们的仕途也有坎坷，同样遭受立才的排挤和压抑，诗人评价他们人品卑劣。他们转而谄奉武则天的宠臣张易之。替他坐印致诗，甚至为之捧一壶。武则天死后，沈宋都被贬窜，先后死去。随着高宗、武则天时期科举制的大发展，庶族地主阶级知识分子涌入仕途者的数量明显增加，他们在政治生活中的作用也越来越重要，力量也逐渐壮大。这样，励志与文学之争也更加激烈。从武则天后期至唐玄宗初期，人心思定，在朝廷中当政和纵横捭阖的一般名臣，主要是励志之才，如狄仁杰、武王、姚崇、宋景等。他们虽也有出身明经、进士者，如狄仁杰、景辉、崔玄出身于明经科，张柬之为进士出身，姚崇也应过此科，但他们都不以文学之名。反过来。却全都长于吏物，而把文士看作龌龊不足道。开元初年，遭斥逐的一般大臣，虽曾拥戴玄宗，却多数特别以文学见长，如张说被称为文坛领袖，刘幽求、郭元振、魏知古、赵彦昭等也以文辞知名。重视励志的姚崇一派，在他们用事的时候，几乎没有什么提倡文辞的措施。姚崇希望他儿子能知吏物。因此，对于姚亿遇事不悦官次而袭之力道，在朝廷用人方面也特别看重实践而不注意文辞，如萧嵩寡于学术，同僚们都很看不起他，而姚崇对他却特别垂青。又如严挺之本是文士，但音雅有力干，而特别受到姚崇器重。开元九年，张说任相，张说本是当时文士们的领袖，他用事以后。特别注重粉饰文治。张说在开元十三年以宰相、任吉贤学士之院士期间，所引用的人物大都是文采之士，如徐坚、韦树、贺知章、徐安贞、孙逖、王翰、张九龄、元辉、徐景仙等，全是以文辞之名的。张说不但以文章来提拔人士，同样，他也以无文来排斥人，如崔隐甫不由科第出身，而立志悠长。有威名，又有惠政。玄宗把他从河南引征召，愈加重用时，张说却因为他无文而上奏你用为武职金吾大将军。另外推荐崔日之为御史大夫，玄宗不听，就用了崔隐甫为御史大夫，而用崔日之为左羽林大将军。这样，崔隐甫便怀恨在心。又如宇文荣也长于吏志，官至御史中丞、户部侍郎兼阙农使。以进献理财之策，大得玄宗宠信。张说也处处和他为难，这样二人也产生嫌隙。于是，宇文荣便引用南荫出身的李林甫为御史中丞，又联合崔隐甫，在开元十四年四月扳倒了张说。这次斗争明显的分为吏治和文学两派，可见朝臣结党由来已久。张说死后。玄宗见此，启用张九龄为相，同时又用李林甫为相。张九龄长于文学，李林甫以力干之名，这样一场文学与励志之间的冲突就在所难免了。从文化底蕴上来说，张九龄是个书生，深受传统文化熏染，形成了以儒学为基调的人生观与政治观，以德孝忠为立身之道。他之所以得到重用。完全是靠了文学才能。唐玄宗曾说：“张九龄文章，自有唐明公皆弗如也。朕中深师之，不得其一二。此人真文场之元帅也。”张九龄继张说之后，以其政治地位和文学地位，做了名副其实、当之无愧的文坛领袖。他和一般文学名师吟诗唱和、交友往来，相处十分和洽，并在政治人事安排上。以强烈的感情尽量提拔他们，如大诗人王维、孟浩然等，阶层受之于他。在用人问题上，张九龄所据的是传统文化观，主张用熟悉老祖宗治国方略的文人，认为渊博知识使他们清晰地了解食物的性质，能制定出有效的解决方案。他想方设法引进士出身的严挺之为相，然在李林甫的阻挠下未果。他不赞成用文化不高的边将和边官为相，认为他们虽然有功勋，但粗俗无教养，不懂典章制度，不懂礼仪文化，难以担当指导百官的大任。李林甫与援引范阳节度使张守珪入相，遭他反对而作罢。李林甫与张九龄完全不同，他多次主持法律修订工作，产生了以法律治理社会的思想。他是个官僚。一个极官僚、特性大成的官僚，他深谙法术士之道，主张以法治人，以术育人，以士治人。他不通文学，不喜文学，文化水平也不高，曾闹出不少读错字、白字的笑话。他因反感文学知识的缘故，对科举也有抵触，尤其是对进士。在他任相期间，他一再对参加科举考试的世子采取压制措施。他的才干主要体现在吏治上，他执政十九年，成为玄宗时代居位最久的宰相。他认为文人附会风雅、迂阔酸腐，缺乏对社会的直观认识，缺乏社会经验，用文人只会给社会、朝廷带来浮夸不实之风，使政治处于无序状态。由于他自身政治素质的原因，大力主张启用一步一个台阶上来的吏治之才。因他们有丰富的社会经验和工作经验，有令人信服的领导能力，可为国家办实事,事。李林甫坚持用励志之才，张九龄主张用文学之才，相持不下。待李林甫提出虚吏出身的凉州都督牛仙客进入朝廷为相时，两人的冲突更加激烈。玄宗喜欢文学之臣，不过是出于本身的文学天赋。当他退居深宫享乐时，转而需要务实的励志之才来帮他治理天下，如此才能高枕无忧。所以，在这场励志与文学的冲突中，张九龄败下阵来，被罢免了相职。之后，非科举入仕的李林甫、尤先客、李阔之、陈希烈以及后来的杨国忠把持朝纲，科举出身者受到排斥。又由于进士科以师傅取士，科举出身者多文学知识。而少政治家在政治舞台上仍是力干之才居优势。安史之乱后，科举出身者在高级官吏中的地位开始上升。长滚当政时，非文词者不用，这样，统治阶级内部的党争起伏不已。从元载、杨炎和刘晏、卢起的纷争，到二王刘柳,柳集团的弊政革新运动，都说明了地主阶级内部不同集团的对立。其中历史最久、斗争历程更为曲折的是排险分云锤40年的牛李党争。在这一系列的纷争中，文学出身者往往把自己扮演成才气横溢、通达时变、勇于进取、准备大有作为的革新者，而把门荫立干出身者视为面目可憎、语言乏味的乡愿和腐儒。反之，立干出身者总是把自己扮演成品德高尚的君子。而把文学出身者视为浮华嚣张、奔走钻营、气势汹汹、舞弄是非的轻薄文人。然而，旧的门阀士族尽管以先德性力干后文词相标榜，还是不得不加之《文选》，以备以慈父应试去取得官位。离党的陈以醒、李壤一等便出身进士科，文学出身的寒酸者刘也往往隐瞒家世，伪造谱牒。并且未尝不假借经学自诩得 业， 励志和文 学， 即使在思想、言行、作风 上， 也并没有截然不可逾越的鸿沟。当慈父的浪潮淹没一切 时， 我们看到这一时期几乎所有的政治家、思想家无不以文章进身。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。